0: Arabia Saudyjska to jeden z największych producentów i dostawców ropy naftowej na świecie. Saudyjski surowiec jest mało zanieczyszczony i łatwy w wydobyciu. Do Riadu trafiają więc miliardy dolarów, a ze zdaniem tamtejszego króla liczą się przywódcy wszystkich światowych mocarstw. W jaki sposób Arabia Saudyjska stała się naftowym potentatem? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. Przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej pierwszej książki Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję. A tymczasem zapraszam do oglądania najnowszej odsłony mojej serii. Zanim jednak przejdę do okresu powojennego, najpierw muszę nawiązać do czasów przed II wojną światową. To właśnie wtedy, na Bliskim Wschodzie, zostało odkryte duże złoża ropy naftowej. Na początku XX wieku, plemienny wódz i przywódca religijny wahabitów Ibn Saud przejął kontrolę nad Riadem. Zdobycie ważnego dla regionu miasta było jedynie początkiem jego kolejnych podbojów. W następnych latach jego ludzie zajęli sąsiednie księstwa Półwyspu Arabskiego. Do 1932 roku pod jego rządami znalazło się większość terenów leżących między Morzem Czerwonym a Zatoką Perską. W tym samym roku Ibn Saud ogłosił powstanie Arabii Saudyjskiej i został jej pierwszym królem. Przed odkryciem ropy naftowej gospodarka jego państwa opierała się na dochodach pochodzących z pielgrzymek, podatków, a także rolnictwa, które było niedoinwestowane i wyjątkowo prymitywne. Brakowało opieki medycznej. Panowało ubóstwo i analfabetyzm. Tymczasem Mekka odwiedzało co roku 100 tysięcy pielgrzymów. Był to czysty zysk. Przyjezdni przewozili za sobą różne towary, które potem sprzedawali, aby pokryć koszty podróży. Opłacane przez nich cło było ważnym źródłem dochodów saudyjskiego władcy. Ale przychody znacznie się skurczyły wraz z nadejściem wielkiego kryzysu na początku lat 30 XX wieku. Coraz mniej osób było stać na podróż do świętego miejsca muzułmanów. W 1931 roku liczba pielgrzymów spadła do 40 tysięcy, co skutkowało podniesieniem podatków na terenach kontrolowanych przez saudyjskiego króla. Pierwsze informacje o tym, że na Półwyspie Arabskim mogą znajdować się duże złoża ropy naftowej pojawiły się już na początku XX wieku. W 1908 roku pracownicy Anglo-Persian Oil Company znaleźli ropę w górach w północno-zachodniej Persji. Nie doprowadziło to jednak do gorączki surowcowego złota. W to, że mogą znajdować się tam większe złoża prawie nikt wtedy nie wierzył. Prawie, bo innego zdania był Ibn Saud. Władca zdawał sobie sprawę, że odnalezienie ropy na kontrolowanym przez niego terenie będzie kluczowe dla jego dalszego panowania. Dlatego już w 1922 roku nawiązał kontakt z pochodzącym z Nowej Zelandii inżynierem górnictwa Frankiem Holmesem. Szybko podpisał z nim koncesję na poszukiwanie ropy. Podobne porozumienie Nowozelandczyk zawarł z szejkiem Bahrajnu. Wiedząc, że odnalezienie surowca będzie nie tylko niezwykle trudne, ale i kosztowne, zaczął szukać potencjalnych inwestorów również w Stanach Zjednoczonych. Na współpracę ostatecznie zgodził się koncern Standard Oil of California. Przełom nastąpił w 1932 roku, gdy w Bahrajnie odnaleziono zostały duże złoża ropy naftowej. Od tego momentu stało się jasne, że spore złoża surowca mogą znajdować się również na terenie sąsiedniego państwa. Dlatego już w kolejnym roku w Dżudzie, w Arabii Saudyjskiej, jej władca rozpoczął negocjacje z amerykańską firmą w sprawie koncesji na wydobycie ropy. Rozmowy szły wyjątkowo sprawnie. Król zdecydował się zaufać Amerykanom, którzy otrzymali zgodę na rozpoczęcie poszukiwań ropy na obszarze ponad 900 tysięcy kilometrów. Tym sposobem narodził się koncern znany później jako Arabian American Oil Company, czyli Aramco. Strona amerykańska zobowiązała się, że po odkryciu złóż zapewni rządowi Arabii Saudyjskiej stały przypływ pieniędzy, a wcześniej dodatkowo będzie mu płacić 50 tysięcy funtów rocznie w ramach wykupionej licencji. Na ten moment jednak nikt nie wiedział dokładnie, gdzie i ile ropy znajduje się na arabskiej pustyni. Dlatego 23 września 1933 roku w Arabii Saudyjskiej pojawiła się grupa amerykańskich geologów. Ich celem było zlokalizowanie najbardziej dochodowego miejsca do rozpoczęcia wiercenia. Ekipa pod kierownictwem Maxa Steinecke zdecydowała się sprawdzić teren w pobliżu miasta Damman na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Początkowo nie wyglądało to dobrze. Aż do 1936 roku żaden z odwiertów testowych nie wykazał obecności ropy w ilościach handlowych. Na wyraźne polecenie Steinecke zaczęto więc wiercić głębiej. To również przez długi czas nie zdawało egzaminu, a z miesiąca na miesiąc pojawiało się coraz więcej trudności. Poza tym inwestorzy nie byli zachwyceni przedłużającymi się pracami. Upór Stejnecke opłacił się, bo na początku marca 1938 roku na głębokości 1440 metrów w końcu pojawiła się ropa w ilościach handlowych. Do końca miesiąca odwiert osiągnął wynik ponad 3000 baryłek dziennie. 1 maja 1939 roku król Ibn Saud otworzył zawór, który załadował pierwszą dostawę surowca na tankowiec D.G. Schofield. Jednostka wypłynęła z portu z Tanura, mając na pokładzie 100 tysięcy baryłek ropy. Tak oto rozpoczęła się historia wielkiego bogactwa na Bliskim Wschodzie. Król, chcąc zwiększyć swoje zyski, w 1939 roku renegocjował umowę koncesyjną. Amerykanie zgodzili się na wyższe opłaty w zamian otrzymując zgodę na prowadzenie poszukiwań ropy na większym obszarze bliskowschodniego państwa. Okres ważności koncesji został wydłużony aż do końca XX wieku. Tymczasem w ciągu zaledwie dwóch lat wydobycie wzrosło aż czterokrotnie. W listopadzie 1940 roku Stejneke wraz ze swoimi ludźmi odkrył kolejne ogromne złoża ropy, które znajdowały się zaledwie 30 km od poprzednich, a saudyjski król nazwał je studnią dobrobytu. Dla Arabii Saudyjskiej dochody z wydobycia i eksportu ropy stały się źródłem bogactwa. Rząd w Riazie, zdając sobie sprawę z naftowej żyły złota, w 1950 roku ponownie zmienił warunki udzielonej koncesji. I choć rozmowy nie były łatwe, amerykański konglomerat ostatecznie zgodził się na równy podział zysków. Nowe przepisy wprowadziły podatek od każdej baryłki wyprodukowanej ropy, co znacznie zwiększało dochody rządu. Po II wojnie światowej stale rosło zapotrzebowanie na ropę. Aby zwiększyć zyski, osoby związane z Aramco zaczęły zastanawiać się, jak dostarczać ją szybciej. Dotychczasowe rozwiązanie nie było satysfakcjonujące. Surowiec transportowany był tankowcami, a trasa wiodła przez Zatokę Perską, Ocean Indyjski, Morze Czerwone i kanał Sueski. To było ponad 3000 tysiące kilometrów, a podróż zajmowała prawie dwa tygodnie. Dodatkowo taki transport wiązał się z dodatkowymi kosztami, ponieważ za przepłynięcie kanału Sueskiego pobierana była opłata tranzytowa we wysokości 18 centów od każdej baryłki ropy. Z tego powodu w 1945 roku zaczęła działać transarabska kompania rurociągowa, firma całkowicie zależna od Aramco. Już w 1947 roku rozpoczęła się budowa rurociągu, który miał połączyć Al-Kusuma w Arabii Saudyjskiej i Haife w Palestynie. Jednak w związku z powstaniem państwa Izrael i niechęci do niego Arabów zdecydowano, że rurociąg będzie się kończył w porcie Sydon w Libanie. Na miejscu miał się znajdować terminal załadunkowy dla tankowców o przepustowości do 39 000 baryłek na godzinę. Miał to być najdłuższy rurociąg w historii świata. Miał mieć długość ponad 1700 km. Już na początku budowy okazało się, że port w Al-Ras Mishab nie jest przystosowany do przyjmowania statków z rurami potrzebnymi do budowy rurociągu. Jako, że jego wody były zbyt płytkie do wyładunku rur, zbudowana została specjalna konstrukcja, dzięki której mogły być one dostarczane ze statków znajdujących się prawie 5 km od brzegu. Na pustynie przewoziło je potem prawie 1500 ciężarówek. Nad realizacją przedsięwzięcia pracowało około 30 tysięcy osób. Początkowo rurociąg miał przepustowość do 320 tysięcy baryłek dziennie. W połowie lat 70. wzrosła ona do 480 tysięcy. W kolejnych latach linia była kilkakrotnie uszkadzana i wyłączana z użytku. Szczególnie często miało to miejsce po 1970 roku, gdy na Bliskim Wschodzie dochodziło do wielu wojen i konfliktów. Kłopoty z terminowymi dostawami i mniejsze koszty transportu supertankowcami doprowadziły do sytuacji, że coraz częściej ropa zaczęła być dostarczana drogą morską. Rorociąg działał przez 32 lata. Został zamknięty w 1983 roku. Produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej, która przed 1944 rokiem wynosiła około 20 tysięcy baryłek dziennie, gwałtownie wzrosła po zakończeniu się II wojny światowej. W 1949 roku arabskie państwo wydobywało do pół miliona baryłek każdego dnia. Dzięki temu od 1946 do 1950 roku przychody arabskiego państwa wzrosły z 10 milionów dolarów do 57 milionów dolarów, podczas gdy nic nie wskazywało na to, że ten trend miałby się jakkolwiek odwrócić w kolejnych latach. I tak też było. Przez następnych 20 lat wzrost produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej wynosił około 9% rocznie. Saudom sprzyjała fortuna. W 1951 roku pracownicy Aramco odkryli największe na świecie pole naftowe na morzu, a już 6 lat później seria odwiertów i badań potwierdziła to, czego wiele osób się spodziewało. Okazało się, że pole naftowe Gawar jest największym złożem ropy naftowej, jakie kiedykolwiek odkryto. Saudyjski król mógł więc zacierać ręce. W międzyczasie zlecał budowę kolejnych pałaców, w których oprócz niego mieszkali też jego synowie z rodzinami. Stolica Riyad zmieniała się w błyskawicznym tempie. Miasto stało się jednym wielkim placem budowy. Pieniędzy na ten cel nie brakowało, bo tylko w 1954 roku przychody Arabii Saudyjskiej wyniosły około 340 milionów dolarów. Równocześnie siedziba firmy Aramco została przeniesiona z Nowego Jorku do Dachranu na Bliskim Wschodzie. W latach 40. i 50. niewielu Saudyjczyków miało kontakt z Amerykanami pracującymi dla Aramco. Przyjezdni pojawili się na Bliskim Wschodzie, często ze swoimi rodzinami. Dlatego w Dahranie powstało specjalne miasteczko dla obcokrajowców. Mogli oni stamtąd wysyłać listy, a także korzystać z różnych usług. Znajdowały się tam salony piękności, sklepy spożywcze oraz inne niedostępne dla zwyczajnych obywateli Arabii Saudyjskiej miejsca rozrywek. Amerykanie zajmowali się kluczowymi rzeczami związanymi z naftowym przedsięwzięciem. Jednocześnie prowadzone przez nich inwestycje przyciągały robotników z całego Bliskiego Wschodu. Beduini szukali pracy przy wierceniu, pracach budowlanych oraz w transporcie. Na początku lat 50. na 20 tysięcy pracowników Aramco, 4 tysiące stanowiły osoby ze Stanów Zjednoczonych. Resztę stanowiła arabska ludność. Warunki mieszkaniowe, w jakich przyszło żyć miejscowym robotnikom, znacznie różniły się od tych, jakie mieli zapewnione Amerykanie. Ich osiedla pracownicze przypominały wojskowe koszary. Oprócz budynków mieszkalnych, zazwyczaj znajdował się tam rynek, gdzie sprzedawana była żywność oraz meczet lub kilka meczetów. Nie wszyscy zgadzali się na takie warunki życia. W 1953 roku doszło do protestów robotników Aramco. Ich liderem był Nasir al-Said. Władzom dość szybko udało się spacyfikować zamieszki, a przywódca rebeliantów został umieszczony w areszcie domowym. Al-Said uważał się za reprezentanta arabskich robotników, ponieważ był członkiem Federacji Arabskich Związków Zawodowych. W 1954 roku, wspólnie z innymi przywódcami strajku, założył nieuznawany przez rząd Narodowy Front Reform. Był jednym z największych krytyków saudyjskiej rodziny królewskiej. Dwa lata później zorganizował kolejne manifestacje. Po ich stłumieniu, w obawie przed represjami uciekły razem z rodziną z kraju najpierw do Syrii, a potem do Libanu. To właśnie tam w 1979 roku został porwany prawdopodobnie przez ludzi wysłanych przez saudyjskiego króla. I choć do dzisiaj uważany jest za zaginionego, to wiele wskazuje na to, że został zamordowany wkrótce po przewiezieniu do Arabii Saudyjskiej. Protesty, które zorganizował ostatecznie poprawiły sytuację robotników Aramco. Po zamieszkach w 1956 roku, amerykański koncern zdecydował się wprowadzić podwyżki. Płace wzrosły ponad dwukrotnie, a średni roczny dochód arabskiego pracownika Aramco wzrósł do 1300 dolarów. To amerykańskie pieniądze zbudowały całą infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy w Arabii Saudyjskiej. Amerykanie byli odpowiedzialni m.in. za budowę odpowiednich portów do obsługi tego przedsięwzięcia. Aramco zajęło się też infrastrukturą związaną z dostawami wody do miejsc pracy. Dolary sfinansowały budowę mieszkań, szpitali i biur dla tysięcy pracowników. Nie było to łatwe, bo na miejscu nie było prawie żadnych lokalnych firm budowlanych. W regionach, gdzie znajdowały się złoża, Aramco zakładało też lotniska. Poza tym na amerykańskich barkach spoczywało wyszkolenie personelu. Aramco stworzyło specjalne programy szkoleniowe obejmujące naukę na zagranicznych uniwersytetach. Błyskawicznie pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. Brakowało nie tylko lekarzy oraz mechaników, ale nawet kucharzy i kierowców ciężarówek. Z czasem udział Amerykanów w ogromnym koncernie zaczął się zmniejszać. Do 1980 roku z około 38 tysięcy pracowników Aramco, aż 22 tysiące było Saudyjczykami. Zaledwie 3000 osób miało amerykański paszport. Resztę stanowili ludzie pochodzący z innych krajów. Poza tym prawie połowę stanowisk kierowniczych i nadzorczych na początku lat 80. zajmowali Saudyjczycy. W 1984 roku Ali Al-Naimi został pierwszym saudyjskim prezesem Aramco. Wraz ze wzrostem popytu na ropę, a co się z tym wiąże również i większymi zyskami, władze w Arabii Saudyjskiej stały się bardziej ostrożne w stosunku do istniejących umów z zachodnimi koncernami naftowymi. Już w latach 50. król Ibn Saud wielokrotnie podkreślał swoje niezadowolenie z faktu, że Aramco zarabia więcej niż jego kraj. Aby odwrócić ten trend, Arabia Saudyjska wspólnie z innymi krajami takimi jak Iran, Irak, Kuwait i Wenezuela, Zdecydowało się założyć 14 września 1960 roku w Bagdadzie OPEC, czyli Organizację krajów eksportujących ropę naftową. Dzięki temu państwa, na terenie których znajdował się cenny surowiec, były w stanie skuteczniej negocjować warunki zawartych kontraktów, zmieniając wysokość opłat licencyjnych, a także korzystnie dzielić podział zysków z zachodnimi koncernami naftowymi. Po raz pierwszy sprawa udziałów i wpływu rządu Arabii Saudyjskiej na Aramco pojawiła się już w 1968 roku, gdy poruszył ją saudyjski minister ropy naftowej i zasobów mineralnych Ahmad Zaki Yamani. Od tego czasu rozpoczęły się rozmowy z Amerykanami na temat zmian w potężnym koncernie. Efektem wieloletnich rozmów były decyzje, jakie zapadły w pierwszej połowie lat 70 już w grudniu 1972 roku saudyjski rząd wykupił 25% udziałów w firmie Aramco. Sytuacja była dynamiczna, bo już rok później doszło do kolejnego arabsko-izraelskiego konfliktu znanego jako wojna Jom Kippur. Stany Zjednoczone wspierały w niej Izrael, co rozgniewało saudyjskiego króla, który namówił pozostałe kraje członkowskie OPEC do podniesienia cen ropy naftowej dla krajów zachodnich. Władca podjął też decyzję o znacjonalizowaniu większej części Aramco. Już w 1974 roku udział Saudyjczyków w potężnym koncernie wzrósł do 60%. W kolejnych latach Saudyjczycy krok po kroku przejmowali kontrolę nad potentatem w branży naftowej. Poza tym rosło polityczne znaczenie Arabii Saudyjskiej na mapie świata. Po kryzysie paliwowym, ze zdaniem saudyjskiego władcy, liczyło się każde mocarstwo na świecie, a w sposób szczególny – Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Na początku lat 80. w Arabii Saudyjskiej produkowano ponad 9,5 miliona baryłek dziennie. Równocześnie stale odkrywane były nowe złoża. W 1982 roku funkcjonowało 48 komercyjnych pól naftowych. Każde przynosiło miliony dolarów zysku, a Arabia Saudyjska była największym bliskowschodnim krajem produkującym ropę naftową i trzecim co do wielkości po ZSRR i USA na świecie. Tymczasem do 1988 roku Aramco zostało przekształcone w spółkę należącą w całości do Arabii Saudyjskiej o nazwie Saudi Aramco. W ciągu następnych lat firma stale się rozwijała otwierając nowe zakłady wydobywcze. W 1990 roku firma rozpoczęła ekspansję na rynki azjatyckie, a w tym Chiny i Koreę Południową. W 2009 roku Saudi Aramco było w stanie wyprodukować do 12 milionów baryłek ropy dziennie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.